0: Amigos, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos. De verdad, nos encanta que, que puedan separar un espacio de su domingo para, pues, para estar con nosotros. Este, yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes hoy. Y si tú has estado con nosotros en alguna ocasión, en alguno de estos grupos grandes que hacemos cada 15 días aquí en el cine, sabes que nuestro objetivo y el principal eh, el principal objetivo de, de estar acá Es que tú puedas conocer un poco más de nuestra iglesia Vidaín es una iglesia que hoy en día Tiene un campus en Saltillo Tiene un campus también en Monterrey Y tú y yo vamos a ser el tercer campus de, de Vidaín Ciudad de México Entonces de, de lo que se trata esto Es de que ustedes puedan saber más De nuestra visión, de nuestra misión De, de nuestra filosofía de iglesia Porque al final del día Lo que queremos es que tú y yo podamos construir este proyecto y que eventualmente podamos abrir nuestras puertas como una tercer iglesia de Vidaín aquí en Ciudad de México. Como les comentó Ricardo, esta última semana fue muy emocionante para nosotros porque eh, tuvimos un evento en Saltillo, en nuestra iglesia de Saltillo, en donde más de 300 líderes, como lo comentaba, estuvieron ahí simplemente con esta idea de para nosotros de abrir nuestras manos, de, 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 de entregar y de compartir lo que hemos aprendido acerca de lo que significa hacer una iglesia a la que a todos les encante asistir. Y entonces en ese, en esas, eh, en ese evento, en esas sesiones, pues compartíamos mucho de nuestra filosofía como iglesia, nuestra visión. Y la verdad es que hoy lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver precisamente también con eso. Tiene que ver con el color que queremos darle a, a nuestra iglesia, eh, y, y creo de verdad que es algo que debemos ser como grupo es algo que debemos de ser de forma individual si tú eres seguidor de Jesús es algo que, lo que yo te quiero compartir hoy es algo que, que creo que debes hacer y en realidad es algo que yo estoy seguro que tiene el potencial de impactar de forma importante en nuestra, nuestra comunidad hoy vamos a ver un principio que es súper sencillo pero es bien poderoso es un principio bien poderoso que, que podemos encontrar en un verso en un verso que está escrito en un texto antiguo que, que escribió una persona que se llamaba Pablo y es uno de esos versos que probablemente tú has escuchado probablemente lo has visto en, a, en algún cuadro este, o en, alguna, en algún lugar porque, porque es un verso muy, muy, este, muy común sabes yo crecí en una casa en donde a mi mamá le gustaba poner cuadros con versos bíblicos en la casa y es algo que hoy en día también hacemos en, en, en mi casa, este, mi esposa y yo. De hecho, este, si tú conoces a mi esposa, sabes que a ella le encanta la decoración. Este, Dios me dio el privilegio de casarme con la mejor decoradora del mundo. Y eso no es una exageración, de verdad. Ella puede hacer de cualquier espacio un lugar súper cómodo, súper acogedor, con un par de ideas. Este, y a mi esposa no solamente le gusta decorar, sino que le gusta pintar. Entonces, ella pinta cuadros. Este, yo creo que cada rincón de mi casa tiene un cuadro pintado, pintado por ella Y al final podemos tomar cualquier requerimiento Cualquier este, orden si quieren <ríe> No, es broma Pero, pero saben que uno de los primeros cuadros que pintó mi esposa Es uno que que pintamos, este, que pintó ella, yo no Yo nada más le quería dar ideas Pero este, pintó ella cuando estábamos en Monterrey Teníamos en la casa y nos lo trajimos para acá ahora que vivimos en México Y está, y está precisamente en la entrada de, de mi casa es un cuadro que, que al parecer no, no te das cuenta y se los quiero mostrar, de hecho, ahí está, ya lo pusieron tal vez no te das cuenta, pero ahí tiene un verso en la parte en, la parte en medio más clara, tiene un verso bíblico ahí hay un par de siluetas que tal vez no se alcanzan a ver muy bien pero representan, la representan a ella y a mí y es un cuadro muy romántico porque, porque el verso que dice ahí dice porque fuerte como la muerte es el amor no sé si pueden distinguirlo ahí en medio, se alcanza a ver y es un verso que, este, que nos encanta, obviamente pues, está muy romántico. Yo la verdad tenía otras ideas del verso que debía de poner ahí, pero, pero no me hizo mucho caso, no sé por qué. Miren, yo le dije que pusiera este verso que quiero poner aquí, que está en Efesios. Fíjense lo que dice este verso. Vamos a poner el verso, por favor. Dice, esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor Porque el esposo es la cabeza de su esposa No, no prosperó la idea, no sé por qué Me dijo algo así de tomar el, el verso fuera de contexto Y yo me acuerdo que la conversación estuvo un poco ahí medio, medio complicada, me dijo mejor pon la segunda parte Donde dice que el esposo debe de amar a la esposa Como Cristo amó a la esposa o sea, Al final de cuentas nos pusimos de acuerdo Lo bueno es que bueno, terminó, terminó utilizando el otro, el otro verso Pero la verdad nos encanta esto de poner cuadros Yo les decía que casi en todas las partes tenemos un cuadro y nos gusta poner versos. y Yo, yo ahora lo que le estoy diciendo a mi esposa, estoy diciendo, tengo algunas ideas para, para, para algunos cuadros que, que podemos poner en mi casa. Por ejemplo, para los niños, uno de los versos que podemos utilizar es este, que está en salmos. Quédense quietos, porque ¿a poco no a veces tiene uno... Encontrarles el switch A los niños Para que estén tranquilos Este es el que queremos Poner ahí en el cuarto De los, de los niños y, y, y otra idea Que tuve también Recientemente Es que ella quería Pintar un cuadro Para nuestro baño Ahí en la recámara principal Entonces le dije Mira Hay un verso perfecto Para el baño Porque en el baño Porque no nos gusta leer Y qué mejor que leer La Biblia en el baño Y poner un cuadro que tenga Entonces fíjense El, el texto que le recomendé como parte de tu equipo, tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento. al ¿Qué tal? ¿Está bueno para el baño? ¿A poco no? Al final no, no quiso. Este, ni se imaginaban que eso estaba en la Biblia, ¿verdad? Por eso les decimos, lean la Biblia. Hay que leer la Biblia. Es más interesante de lo que se imaginan. Pero fuera de broma, la verdad es que el verso que yo quiero compartir con ustedes hoy es un verso que de verdad amerita estar en un cuadro en todos nuestros hogares, en todas nuestras casas. Es un verso bien, bien importante y es un verso que yo leí desde niño, la verdad que lo aprendí de niño y, 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 y la verdad yo pensé que, que lo entendía muy bien, para ser súper honesto. Pero hace algunos años, de unos años atrás, este, viendo hacia atrás, tengo que ser honesto y, y, y decirles que, que creo que el punto principal de ese verso eh, es completamente diferente a lo que, a lo que yo pensaba. Y, y yo creo que la única forma en la que tú y yo podemos hacer una iglesia diferente, la única forma en la que podemos impactar a nuestra comunidad, como decimos que queremos impactar a nuestra comunidad, es si tú y yo entendemos el significado y la profundidad y el mensaje que el verso que quiero compartir con ustedes hoy tiene. Así que quiero darles algo de contexto antes de, de, de poder leer juntos este, este verso. Este, este verso está en una carta que escribió Pablo, como les decía al principio, cuando Pablo escribió esta carta estaba, estaba en la cárcel, él estaba preso y lo escribe un grupo de personas que, que eran seguidores de Jesús en una provincia de Roma que se llamaba Colosas. Y en, esa, y en esa provincia, este, estas personas que, que habían escuchado de Jesús y que empezaban a seguirlo, la verdad es que la estaban pasando bien mal. No solamente Pablo le estaba pasando mal en la cárcel, sino que a ellos eh, la estaban pasando muy mal porque había persecución. Entonces, Pablo les escribe animándolos, motivándolos, diciéndoles que, que, que tienen que seguir hacia adelante y que tienen que levantarse y al final de esa carta les escribe precisamente el verso que yo les quiero compartir el día de hoy que creo que es súper relevante para lo que queremos hacer juntos aquí en Ciudad de México entonces lo que quiero que hagamos es que leamos algunos versos antes del, del, del verso que está ahí está en, en esta carta que escribió Pablo a, a, a la gente de Colosas que se llama Colosenses y está en, en el capítulo 4 y quiero que empecemos en el verso 3 para leer ahí juntos, les parece, fíjense lo que dicen Colosenses 4, 3, dice y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo y yo les quiero decir algo, esto que Pablo les está pidiendo a ellos es lo mismo que tú y yo pediríamos, es lo mismo que yo pediría es lo que queremos hacer, queremos que la gente sepa con claridad este misterio de Cristo, esto de poder conectarse con Dios y lo que queremos es que Dios nos abra puertas, queremos que Dios nos abra puertas con más personas, en más lugares y que, y que de alguna forma podamos compartir el mensaje de que Dios es un Padre Celestial que quiere relacionarse de forma personal con cada una de las personas, y fíjense, después de que Pablo les dice qué es lo que quiere que oren por él, les hace esta petición, después les hace una recomendación. Les hace una recomendación que es de alguna, de alguna forma una exhortación. Los exhorta a hacer algo y fíjense lo que dice en el verso 5. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo aprovechando al máximo cada momento oportuno y hay una versión de la Biblia de esta carta de las traducciones al español que en lugar de decir con los que no creen en Cristo dice compórtense sabiamente con los de afuera compórtense sabiamente con los de afuera y probablemente tú estás aquí y tal vez tú te consideras una persona de afuera porque todo esto que tiene que ver con la iglesia todo esto que tiene que ver con Dios pues tú la verdad lo sientes uh, lejano, lo sientes, te sientes ajeno. Tú no te consideras un seguidor de Jesús y probablemente te podrías identificar con esta frase que utiliza Pablo acá y que dice los de afuera y Yo te quiero decir algo, yo quiero aprovechar para decirte, si tú estás aquí este es tu caso, quiero decirte que te entendemos perfectamente, entendemos lo que significa el, el, el sentirte ajeno a todo esto y por eso nuestro objetivo y lo que queremos acá es que tú te sientas súper a gusto, por eso decimos que queremos que disfrutes de nuestra reunión, de nuestra compañía y queremos que pases un buen tiempo porque nuestro objetivo es que puedas regresar y no solamente que puedas regresar, sino que puedas decir, sabes que yo soy parte de vida in, yo soy parte de ese grupo de personas, de esa comunidad, inclusive aunque no creas lo mismo que muchos de nosotros creemos, porque muchas ocasiones decimos, sabes que aquí en este lugar tú puedes pertenecer inclusive sin creer y eso es importante para nosotros, ahora si tú eres un seguidor de Jesús y tú estás aquí sentado, tú tienes que poner atención a lo que está diciendo Pablo Tú tienes que eh, eh, enfocarte en esto que está diciendo porque es súper importante lo que está diciendo es tú debes aprovechar al máximo cada oportunidad. Y la forma en que puedes hacer esto, de, de comportarse sabiamente, de aprovechar al máximo cada oportunidad, es lo que Pablo nos dice en el siguiente verso. Y es precisamente el verso que Karen y yo, justo la semana pasada, decidimos poner en la cocina de nuestra casa. Fíjense lo que dice el verso. Dice, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Está buenísimo, ¿a poco no el verso? Está buenísimo, y está buenísimo ponerlo en la cocina porque habla de la sal. ¿Y a quién no le gusta sazonar la comida con sal? A todos nos encanta que la comida sepa bien. Si tú eres de los que te gusta el asado, imagínate una picaña sin sal. Como que no, ¿verdad? Entonces Está bueno el verso para que no se nos olvide cada vez que hacemos asado poner ahí que sea sazonada con sal para que podamos... Este, tener buenos asados este, y ricos y que no se nos olvide y está bueno el verso también porque no solamente habla de sal sino que habla de la palabra gracia y gracia es algo que todos necesitamos, ¿a poco no? los, los, los hijos necesitan gracia con sus padres los padres necesitan gracia con sus hijos y es bueno que estén leyendo ahí siempre con gracia siempre con gracia para que cuando tu esposo o tu esposa te empiece a levantar la voz le diga siempre con gracia siempre con gracia y si lo tienes ahí en la cocina, está buenísimo. Cuando se te olvide de sacar la basura, siempre con gracia. Cuando tienes que salir otra vez o llegaste tarde, se te olvidó el aniversario, amor, siempre con gracia. Eso está buenísimo. A mí me encanta este verso y creo que queda perfecto ahí en la cocina. Y este es un verso que yo leí desde niño y siempre me enfocaba en estas dos palabras y creo que son muy válidas, son muy buenas. Yo creo que Pablo cuando escribió esto definitivamente fue intencional. No fue al azar que utilizó estas dos palabras. Gracia y sal son palabras importantes, pero hay una, hay una palabra clave en este verso, hay una palabra muy importante, es una palabra que yo siempre pasé por alto y esa palabra es la palabra que está en el corazón y en el centro de todas las relaciones, es una palabra que está en el centro de todas las conexiones y relaciones humanas que tú y yo tenemos y esa palabra es conversación, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Que su conversación, conversación es importante, amigos, porque conversar no es lo mismo que hablar. Hablar de alguna forma es, es, es este objetivo, pero conversar es subjetivo. Hablar simplemente requiere que una de las partes esté activa, pero conversar requiere que las dos partes estén activas. Conversar requiere tiempo, requiere este elemento de poder escuchar. Hay conversaciones que son buenas, hay conversaciones que son malas. En las conversaciones hay altas, en las conversaciones hay bajas. En las conversaciones hay, hay acuerdos, hay desacuerdos. Las conversaciones siempre tienen un inicio, pero ¿sabe? no siempre tienen un final. Las conversaciones son importantes. Y yo creo que para ti y para mí, el día de hoy, lo que quiero que nos llevemos de este verso, de esta palabra clave en este verso que yo tengo en mi cocina es lo siguiente: que las conversaciones generan conexión. La conversación genera conexión. Son claves para unir relaciones, son claves para conectar. Si queremos tener una conversación con, al, con una, una conexión con alguien, el punto de partida siempre, siempre, es una conversación, yo creo que están de acuerdo conmigo. Y este es un principio que aplica en todas las áreas de nuestra vida, aplica en tu matrimonio, porque yo estoy seguro, y tú estás seguro también, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que para tener una buena relación de matrimonio, uy, se requieren conversaciones. Y a veces las conversaciones no son tan buenas, pero se requiere seguir conversando, se requiere seguir conversando. Y fíjate, de lo que yo he visto en mi experiencia, de los matrimonios que tienen dificultades que pasan por, por etapas complejas en su matrimonio, es cuando dejan de conversar. Cuando la persona dice, ¿sabes qué? Mira, yo ya me harté de él, ya me harté, ya no quiero hablar. Ahí es donde se pone difícil la situación. Para muchos de ustedes, probablemente, lo mejor que pueden hacer por su matrimonio hoy, porque empiezan a sentir algo de tensión, es tal vez salir de aquí, ir a la casa y tener una buena conversación. Porque la conversación genera conexión. La conversación genera conexión. También con nuestros hijos. Que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pues no nada más quieres lo mejor para tu hijo, tú quieres una relación con tu hijo, con tu hija. Y, nos, y, y claro, muchas veces somos muy buenos para, para, para este, reprender y para disciplinar. Pero disciplina sin relación, amigos, disciplina sin relación, provoca rebelión. Es muy difícil tener una relación si simplemente estás preocupado porque él sepa que todas sus decisiones tienen consecuencias. Y yo no digo que esté mal disciplinar, qué bueno disciplinar, pero más importante tener conversaciones. Tú lo que quieres con tu hijo, con tu hija, es que haya un ambiente seguro donde se sienta tranquilo de poder hablar contigo lo que sea. La conversación genera conexión. Y en cualquier amistad, amigos, en cualquier relación de amistad que tengamos, Tú y yo sabemos que para que haya una buena relación, para que haya una buena conexión, la conversación es clave, es súper importante. Ahora yo te quiero decir algo. Si tú estás aquí, tú te consideras seguidor de Jesús. Tú entiendes este principio. Tú sabes que este principio es verdad. Sin embargo, yo me pregunto por qué es que los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos tanta dificultad para interactuar con personas que no creen o que no piensan de la misma forma que nosotros? ¿Por qué batallamos tanto para interactuar con la gente que tiene otra visión de vida, otra visión del mundo, otras creencias? ¿Por qué batallamos tanto? Y como cristianos muchas veces tenemos confrontaciones. Ah, eso sí pocas conversaciones pero ah sí, hay que confrontar hay que condenar inclusive las cosas que estén haciendo mal a las otras personas con estas personas que, que Pablo se refiere como los de afuera pero ah si ¿sí eres cristiano si sí, yo, yo estoy teniendo intentos de conversión y tal vez tú estés aquí tú no eres un señor de Jesús tú dices mira la verdad tal vez yo crecí cristiano y tal vez yo crecí católico pero tengo años separado de ese tema no me parece relevante yo ya ni siquiera voy vine porque me invitaron yo te quiero decir algo súper, súper importante. Cuando, cuando tú eh, tienes una experiencia con un cristiano y que simplemente te trata de convertir, tú ves que la agenda que tiene es que me quiere convertir, me quiere convertir. La verdad es que yo creo que estás de acuerdo conmigo. Más que acercar, aleja. Más que, que, que atraer, te hace sentirte no muy cómodo. Amigos, la, la confrontación levanta muchas, muchas barreras. La confrontación y la condenación lo que hacen en el corazón de las personas es crear una capa de hielo que aleja, que levanta una barrera terrible. Cuando tú, tu eh, interés, cuando tu objetivo es más que tú sepas cuál es la verdad, que un, una preocupación genuina por el corazón de la persona lo único que haces es es construir una capa de hielo alrededor de las, del corazón de las personas cuando tu interés es más ganar un punto en lugar de hacer la diferencia en la vida de alguien lo único que hace es que congelas y enfrías el corazón de las personas muchas veces nuestras formas nos, 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 nos hacen que, que la gente se aleje más de lo, que, de lo que se acerca y luego nos preguntamos oye, ¿pero por qué no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué no quieren saber nada de Dios? Pues probablemente tú y yo tuvimos mucho que ver con eso. Nuestra interacción ha provocado que la gente ya sabes que no me parece relevante, me siento juzgado, me siento condenado. Todo el tiempo me quieren convertir. Y eso es algo que aleja más que acerca. Y yo les quiero decir algo, pero súper bueno, algo súper padre, que cuando tú volteas a ver la vida de Jesús... Cuando tú tienes la oportunidad de leer los cuatro libros que se escribieron sobre su vida y cuatro biografías de Jesús y tú ves lo que él hacía y la interacción que él tenía con la gente, encuentras algo completamente diferente. Encuentras que el fundamento de cada interacción que tuvo Jesús estaba basado en una conversación. Todas en, en, mira, Jesús era el rey de la conversación. Siempre buscaba tener conversaciones es increíble y, y hay una hay una historia que a mí me encanta que yo he compartido con ustedes pero de todas las interacciones que podemos ver a través de las biografías de Jesús hay una en particular que otra vez yo leía de niño y siempre me enfocaba en el final yo la leía y me, me enfocaba en, en, en la conclusión en lo que pasó al final pero recientemente y hace algunos años este, que leía otra vez esa historia Me di cuenta que eh, a la mitad En medio hay algo que tiene todo que ver Con esto que estamos hablando de las conversaciones Y esa historia, esa interacción De la que les estoy hablando Es la interacción que tuvo Jesús Con un hombre llamado Saqueo Ustedes probablemente han escuchado de Saqueo Saqueo era un hombre que era muy chaparrito Pero era un tipo odiado en su tiempo Era jefe de cobradores de impuestos Era una persona que nadie quería acercarse a él Era un extorsionador Era un, era un traidor, era de lo peor y sin embargo, él se entera que Jesús iba a venir a la ciudad donde él vivía, que se llamaba Jericó, y como era chaparrito, dijo, yo quiero yo quiero ver a Jesús. Yo me voy a subir a un árbol y cuando pase, quiero verle la cara y quiero verle los ojos a esa persona de la que tanto habla la gente. Ese hombre del que todo el mundo está hablando hoy y que, y que hace milagros y que alimenta a los, a los hambrientos y que sane a los enfermos. Yo quiero Yo quiero verlo. Yo sé que no se va a detener, pero yo quiero verlo. Y entonces vemos que Saqueo se sube a un árbol y después llega Jesús y quiero que leamos juntos para que vean qué fue lo que sucedió ahí. En Lucas 19.5 está la historia fíjense lo que dice, dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Y luego fíjense lo que le dijo, le dijo, eres un sinvergüenza, te has portado muy mal y ahora te vas a, a, a meter, te has metido en grandes problemas. ¿no le dijo eso? no le dijo eso ¿verdad? pero ¿saben que una vez alguien me dijo eso a mí? un cristiano de hecho era mi pastor que me dijo eso una ocasión yo recuerdo que tenía como unos 17 años y yo iba al grupo de jóvenes y íbamos a ir a un a un, este, a un retiro de jóvenes a un campamento de jóvenes y me acuerdo que en ese tiempo Karen y yo éramos amigos éramos simplemente amigos aunque ella ya me había echado el ojo bueno Andaba tras mis huesitos, no, la verdad yo, andaba, yo también andaba un poquito tras sus huesitos este, Pero me acuerdo que fuimos a ese campamento Y recuerdo que de ahí pues, fuimos en varios autos y cada quien se fue en un auto diferente Y allá pues estuvo bien la experiencia Y de regreso yo dije, oye tal vez es estratégico que yo me vaya en el mismo auto que se va a ir Karen Entonces de regreso dije, busqué y, y procuré que nos regresáramos en el mismo auto Y en ese auto íbamos Karen y yo, iba una pareja de novios, un poco más grande que nosotros, y manejando iba un joven que era un, ya tenía como veintitantos años y era como el que nos iba cuidando, ¿no? Y, y regresamos. Y no se me olvida que llegamos al estacionamiento de la iglesia, cuando mi pastor me ve y se acerca y me dice, hijo, ¿puedes venir? Y dije, sí, sí. Y entonces yo me acerco y me dice, vamos a mi oficina, por favor. Y fuimos a su oficina, cerró la puerta, y lo primero que me dijo fue, ya vi cómo andan de parejitas ustedes, vi lo cerca que venías de Karen, vi cómo la estabas viendo y ya sé lo que estás pensando, así que más vale que le pares. Y como yo llegué tarde a la repartición del don de autocontrol, ustedes se podrán imaginar, me puse a discutir con él ahí, y le dije, Oye, no tienes por qué decirme eso, somos amigos solamente, además, ¿tú, tú cómo sabes yo qué estoy pensando?, y mira, le salía humo así de los ojos, yo me acuerdo, fue, fue una, una confrontación terrible, terrible. Y yo, me, yo, yo recuerdo eso y digo, híjole, qué triste, yo me acuerdo que fui a mi casa, hablé con, hablé con mi mamá, le expliqué, ella pues de alguna forma dijo, guau, wow, este, pues ok, ¿no? Este, estuvo como, como de mi lado. Pero independientemente de eso, mira, la verdad yo salí de ahí sin ganas de regresar a ese lugar, y, y si te soy súper honesto, la verdad es que viendo hacia atrás, mira, tal vez él tenía razón. Él tenía cierta razón y tenía un punto en lo que quería decir. Porque mira, en ese tiempo, cuando eres adolescente, si, si tratas de adivinar en qué está pensando el muchacho que está junto a una muchacha, pues es fácil adivinar. En ese tiempo somos una hormona con patas. O sea, todo el tiempo estamos pensando en eso. Y yo me acuerdo que, que, este, que fue una etapa bien difícil. Fue una etapa bien difícil en la que yo na la verdad no quería regresar y estuvimos ahí hablando, pero lo que me parece increíble es que Jesús no hizo eso. Jesús no fue lo que hizo. Fíjense lo que Jesús le dijo a Saqueo cuando lo vio ahí arriba y le habló en Lucas 19.5. Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Saqueo, el cobrador de impuestos, al que nadie le hablaba. Al que tal vez todos querían golpear en la cabeza y que odiaban, es por quien Jesús se detiene. Se detiene y le dice, saqueo, yo sé todo de ti. Probablemente tú no lo sabes, pero yo sé todo de ti. Quiero quedarme en tu casa. Quiero que tengamos una conversación. Quiero escucharte. Quiero saber qué piensas. Quiero saber qué es lo que hay en tu mente, qué hay en tu corazón. Saqueo, ¿me puedo quedar en tu casa? el hombre que menos nos podríamos imaginar que se iba a detener este personaje, este gran personaje, este rabino, este maestro, este líder religioso, que menos pensamos que se iba a detener, se detiene. Y le dice a Saqueo, Saqueo, me quiero quedar en tu casa. Y después fíjense lo que, lo que sucede y cómo contesta Saqueo en el 6. Dice, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. A mí me parece súper conmovedor esto, amigos, porque el saqueo probablemente no tenía años enteros en que no sostenía y no tenía una conversación con alguien. Y este Jesús, que debió haberse pasado de largo, se detiene y le dice, vamos a tener una conversación, vamos a tu casa, invita a tus amigos, quiero conectar contigo, quiero que nos conozcamos, quiero que me conozcas. Porque Jesús entendía que la conversación genera conexión. Jesús lo entendía muy bien. Él sabía que la forma de, de, de ganarse el corazón de saqueo era a través de una conversación. Y yo, amigos, me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si ese pastor con el que yo tuve ese, esa experiencia hubiera tomado esta misma actitud? Y si en lugar de confrontarme y de, y, de, este, y de condenarme con intención de ganar mi corazón y de hacer algo bueno por mí, se si hubiera acercado conmigo y me hubiera dicho, oye Jair, en lugar de hijo, porque sabe mi nombre, oye Jair, podemos hablar. Oye hijo, vi que, vi que andan como de parejitas, me imagino que están pensando en empezar a salir como novios. Me parece increíble, yo recuerdo cuando, cuando, cuando yo empecé a vivir eso, yo también lo viví, aunque veas a este viejito así, yo también viví eso. Es súper emocionante, pero sabes Jair. Hay muchas cosas del noviazgo que son peligrosas. Hay muchas decisiones que tomas durante esta etapa que pueden impactar el futuro de tu vida. Y sabes, me interesa platicar contigo. ¿Por qué no nos vamos al VIP si nos comemos unos chilaquiles y platicamos? Yo te digo algo, cualquiera que me invite unos chilaquiles a desayunar, voy a platicar con él, voy a conversar con él. Pero imagínate, ¿qué hubiera sido si él me dice, Yair, yo sé que va a ser, mira, yo, yo recuerdo eso. Yo, estaba, yo me inclinaba a hacer ciertas cosas Que no eran saludables ni para mí ni para ella Tú vas a pensar en hacer varias cosas Que probablemente moralmente parezcan Que no tienen nada de malo Sin embargo vas a comprometer tu futuro Y estoy tan preocupado por ti Estoy tan preocupado por tu corazón Por tu pureza, por tu matrimonio, por tu futuro Que quiero que conversemos ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Hipotéticamente, digo, no sé, no sé qué hubiera, cómo, cómo hubiera reaccionado, pero hipotéticamente yo creo que algo similar como, como saqueo dice, muy contento recibió a Jesús. Yo seguramente muy contento hubiera recibido por lo menos su consejo. Por lo menos hubiera recibido su consejo. Porque la conversación, amigos, genera conexión. La conversación genera conexión. Y Pablo entendió eso. Y Jesús entendía eso. Jesús entendía que la, la, la confrontación lo único que hace es que genera una capa de hielo en el corazón de las personas. Pablo entendía que, 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 si, que si tú no eras sabio y no aprovechabas al máximo cada oportunidad, por eso escribió eso ahí, lo único que ibas a hacer es cubrir de una capa de hielo a las personas que no creen en Jesús, que no creen en Dios, pero Jesús entendía, Jesús entendía que la conversación... Que la conversación lo que hace es romper el hielo la conversación es la que realmente rompe el hielo y la capa de, 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 de frialdad que se construye alrededor del corazón de cada persona Y sabes Tienes que tener conversaciones Tal vez las conversaciones Van a ser difíciles Las conversaciones Van a ser duras Van a ser incómodas Sobre todo Cuando estás hablando Con gente que no cree Lo mismo que tú Pero pa Pablo les decía Saben que tienen que ser sabios Tienen que aprovechar Cada momento Tienen que estar quitando Y deshacerse De esa capa de hielo Para que puedan descubrir El corazón De las personas y esa es la única forma, amigos, la única forma en la que vamos, a poder, que vamos a poder descubrir el corazón de las personas va a ser teniendo conversaciones. Conversaciones son las que rompen el hielo, son las conversaciones las que descubren el corazón de las personas. Y esto es lo que nosotros queremos hacer aquí, amigos, junto con ustedes. Queremos romper el hielo que los corazones de las personas que no están cerca de Dios se les ha construido por confrontar, por condenar, por simplemente preocuparse por la verdad, por, por esa preocupación de que tienen que saber la verdad, pero no te importa su corazón, no te importa lo que están viviendo, no tenemos conversaciones, tenemos muchas conversaciones y eso lo queremos cambiar amigos. Eso es lo que nosotros queremos cambiar acá. La única forma en la que vamos a ganar el corazón de las personas es teniendo conversaciones porque las conversaciones generan conexión yo quisiera que terminamos leyendo bien rápido lo que pasó con saqueo porque quiero que vean lo que sucedió después en el verso 8 del capítulo 19 en Lucas fíjense lo que dice pero saqueo dijo resueltamente mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si, algo, y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea entonces Jesús le contestó, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Probablemente tú estás aquí y dices, ¿sabes qué? Yo entiendo cómo vas a salvar a Jesús. Sabemos, esa parte la entendemos. Entendemos que era el objetivo de que tú vinieras al mundo. El objetivo es que tú ibas a dar tu vida, que te ibas a sacrificar. Entiendo la parte de salvar pero ¿cómo vas a hacer eso de buscar? ¿cómo vas a llevar hacia adelante tu misión? ¿cómo vas a comunicar tu mensaje? y yo creo que si le preguntáramos a Jesús su respuesta sería teniendo, teniendo conversaciones teniendo muchas conversaciones esa es la forma en la que vamos a ir hacia adelante y Jesús tal vez te diría voy a tener conversaciones mira con gente que no cree lo mismo que yo Voy a tener conversaciones con gente que es completamente diferente a mí. Voy a tener conversaciones con personas que inclusive ni siquiera están seguras de que creen que exista un Dios. Pero voy a tener conversaciones y con esas conversaciones voy a descubrir su corazón. Vamos a, 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 a ganarnos la confianza y vamos a ganarnos la influencia del corazón de las personas. Y finalmente vamos a romper el hielo que se ha construido alrededor de tanta gente que no sabe y no experimenta una relación personal con su padre con su padre celestial amigos tú y yo vamos a hacer un lugar diferente acá lo vamos a hacer vamos a ser una iglesia diferente tú eres parte de eso y sabes qué vamos a tener que hacer vamos a tener que tener muchas conversaciones muchas muchas conversaciones porque las conversaciones están en el fondo de todo lo que hacemos como iglesia Muchas ocasiones la gente se me acerca y me dice, oye, pero ¿cómo van a manejar cuando llegue una persona que tenga este estilo de vida? ¿O cómo van a hacer cuando llegue una persona que tenga este otro estilo de vida? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a conversar. Porque poner una política o poner una regla es muy fácil. Es muy fácil rechazar a alguien porque tiene un estilo de vida o porque tiene un pasado o porque no está cumpliendo con ciertas reglas. Eso es fácil, pero nosotros vamos a tener conversaciones. No vamos a poner políticas, vamos a hablar y vamos a tener conversaciones. Y algunas conversaciones van a ser difíciles. Pero sabemos que las conversaciones generan conexión y es la única forma en la que vamos a poder ganarnos el corazón de la gente. Por eso cuando estamos acá y decimos, ahorita lo comentaba Ricky, invita, no decimos nada más invita, decimos invierte, invita. Porque una cosa es agarrar tu chat y aventarle invitaciones a todo el mundo, eso está bueno, pero sabes, no es suficiente. Hay que invertir en las relaciones, hay que tener conversaciones, hay que insistir. No hay que darse por vencido. Tenemos que ser proactivos. No podemos ser reactivos. Si tú y yo vamos a hacer una iglesia diferente, si tú y yo vamos a ser un lugar donde en lugar de crear una capa de hielo alrededor del corazón de las personas, vamos a eliminar ese hielo y vamos a descubrir y vamos a provocar confianza y podemos y queremos y podremos tener influencia, la única forma que vamos a, re, a lograrlo va a ser a través de conversaciones. Yo estoy seguro que Dios nos está dando una gran oportunidad. Una gran oportunidad no simplemente de tener influencia positiva en nuestras comunidades, en nuestra comunidad, en Ciudad de México, sino tenemos una gran oportunidad de ser parte del gran plan que Dios, creador de todo el universo, tiene para esta ciudad. Tú y yo podemos ser parte de eso. Dios nos está abriendo las manos y dando la oportunidad de influir, no solamente en hacer algo bueno para la comunidad, sino en definir el corazón y el futuro y la eternidad de muchas de muchas personas, el estilo de vida y que la, muchas más personas puedan, muchas más corazones y vidas puedan ser transformadas gracias a que tuvimos muchas conversaciones, a que en lugar de poner una política, en lugar de poner una regla, en lugar de decirte cuáles son los requisitos, vamos a tener conversaciones, eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, porque las conversaciones, las conversaciones generan conexión, las conversaciones generan conexión déjame hacer una oración y terminamos les parece Dios gracias por la oportunidad de compartir esta mañana con todas estas personas, gracias por porque cada corazón que está acá sabemos que es una situación diferente sabemos que hay tanta gente aquí que viene con tal vez un corazón cargado preocupado, hay mucha gente que está aquí con el corazón con una capa llena de hielo y yo te quiero agradecer, Dios, porque no nos diste una lista de reglas para poder acercarnos a ti, sino simplemente decidiste tener conversaciones. Decidiste quedarte con, con, con saqueo, irte a quedar en su casa, invitar a sus amigos y tener conversaciones. Gracias por ese ejemplo que tú nos pusiste, porque queremos hacer iglesia y que sea una iglesia que te represente dignamente en esta tierra, en esta etapa, en este momento de la historia que nos permites vivir aquí en Ciudad de México. Gracias por esta oportunidad Dios, permite que más personas puedan unirse a este proyecto que es tuyo, no es de ninguno de nosotros, este proyecto es tuyo y te agradecemos por la oportunidad que nos das, no solamente impactar Monterrey y Saltillo sino ahora también aquí en Ciudad de México, quédate con nosotros, llévanos con bien y permite y ayúdanos a que podamos aprender a poner en práctica este gran principio, y que podamos tener muchas conversaciones, y que aunque sean difíciles, sabemos que tú estás de nuestro lado, y, nue y que nuestra preocupación siempre, más que cualquier cosa, sea tener tu corazón, que era el preocuparse por las personas de forma genuina, y que la gente pueda saber, y que se puedan enterar, que tienen un Padre Celestial que los ama, y que quiere lo mejor para ellos. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Eh, nosotros vamos a iniciar una nueva serie en 15 días. Estamos ya en la recta final del año. Viene etapa bastante eh, ajetreada y con mucha actividad. Entonces, vamos a estar hablando de un tema que creo que va a ser muy, muy relevante para cada uno de ustedes. La serie se titula Tomando Aire y vamos a, a estar compartiéndola a partir de eh, en dos semanas Aquí en este mismo lugar Si estás aquí por primera vez y si quieres darnos tus datos Mauricio que está aquí a mi derecha Tiene unas, unas tarjetas Puedes hacerlo, este, es simplemente Para que te podamos avisar si hay algún cambio de horario algún cambio de lugar, pero de verdad Otra vez gracias por acompañarnos Y ojalá que todos los que estamos aquí podamos ser parte de este proyecto Que Dios nos permite hacer juntos Que es hacer una iglesia diferente Relevante e irresistible, así como Jesús era irresistible Aquí en Ciudad de México Que Dios les bendiga